0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞老师好。最近越来越多的人啊，开始拒绝含糖的饮料啊、嗯，说这个糖分对我们的健康确实有很大的影响。于是乎呢，无糖饮料就变成了很多朋友手中的最爱、啊嗯。对，有各种的无糖可乐呀。还有各种的标着什么零糖、零卡、零脂的各种各样的饮料啊。尽管前一段有一个这种所谓零糖饮料翻车了，说里边其实只是不添加蔗糖，但不是说真没糖啊。呃，但是这种零糖的饮料。喝多了竟然同样会伤害我(笑)们的身体。今天就关注呢一篇科学文 章， 这是在著名的肾脏病杂志 C J A S N 上发表了一篇文章。它是长达二十三年的一个随访的时间 啊， 二十三年随访这些人呢都是无糖饮料。对， 但是喝得多还是伤肾。一说到伤 肾， 我们都关心了。是， 尹老师给我们分析解读一下这篇文章啊。
0: 呃，我觉得有几个点我们要来说一下。你比如说这个，第一个，我们所谓的饮料，嗯，尝试用各种各样的一些甜味剂去替代蔗糖，但你觉得它骗得了我们的肠道菌群吗？它骗得了我们的味觉，觉它只能骗你的味蕾，对吧、嗯？就是它是从人的角度去理解的，这是第一个。第二问题是在于，它里面有没有碳酸呢？很多的饮料。碳酸就是如果有气泡的话，就二氧化碳，那不就有碳酸？就很多的这个气泡水，包括无糖饮料，它有碳酸。对，所以这个其实对牙齿是很不好的。嗯，啊，这是一个问题。还有一个呢，是在于就是你刚才讲到的，你说无糖，嗯，没有什么糖，或者说我们现在也听到无糖月饼，嗯，无糖月饼等于没有能量的月饼吗？不是，里面还是有各种各样的肉啊，嗯、各种各样的面的、啊，它的能量和热量还是很高的。所以整体来讲，你想去骗人呢、啊，嗯，其实是很难的。我说这个骗人是打引号的。还有一个可能，我们也要去清楚，就是在于，实际上想用一个简单的化学物质，嗯，去替代一个很复杂的一个生物学的功能，这个我都觉得是很难的。不管你做过多少个有效的实验，但单纯我就用这一种化学物质，我就能达到各种各样的、匪夷所思甚至天方夜谭的效果，我都觉得这个本身来讲呢。要不就是你的证据
1: 量不足，要不就还是有各种各样的一些营销的一些噱头和成分。所以你可能要定义一下什么是糖，对啊，就是说是我们理解意义上的那种蔗糖，对啊，糖块的那种甜的叫糖，还是说有很多健身的人士说不吃碳水化合物，是因为碳水淀粉当中也是可以转化成糖的，对，他把淀粉也列为这个糖的一类了，是。那还有就是一种代糖，是，就味觉上呢吃的是甜的对，但它实际上并没有含有。真正的那个糖的那些成分，是，这到底什么是糖？糖其实你从生化学定义来讲，它是一种
0: 多羟基的一个醛。嗯，实际上我们简单的理解就是，我可以分成单糖、嗯，二糖、寡糖、嗯，多糖。嗯，其实包括纤维素也是多糖
1: 。纤维素那不就是膳食纤维吗
0: ？膳食纤维嘛，它也是糖，但是绝大部分因为这个糖很难被降解，嗯，所以基本上它就会帮你带走很多东西。嗯，是这样子。我们一般说吃纤维素呢。其实就是因为它的这个链太长了，嗯
1: ，我们不能直接被吸收。那,那有一种饮料不就自相矛盾了吗、啊？说我是零糖、啊，但是添
0: 加了纤维素。它的纤维素是为了加强你的膳食纤维的，嗯、因为人类几乎是消化不了膳食纤维的。哦。熊猫能消化膳食纤维，嗯，包括反刍类动物能消化膳食纤维、嗯，是因为它们有对应的益生菌啊，嗯，还有共生的一些纤毛虫啊、嗯，可以帮你把这种长链的纤维素切成短的，嗯、就把这种长链切成短链的。对人类来讲，我们一般聊糖。如果在生化里，我们一般说的是血糖，嗯，这就是葡萄糖，能够升血糖的这种东西。对，这个、我们升糖说的是葡萄糖嗯，啊。那么我们还有这个另外一个大家比较知道的就是果糖，嗯，我们一般吃水果里面很多就是果糖。嗯，那它再往上去追是可以追溯到很多的二糖，比如说像麦芽糖、嗯，再往上去拉，比如说就所谓的你说的淀粉，嗯啊，淀粉也有质量的，也有质链的。那这个过程中呢？其实，比如说吃大米有不同的口感，有些你觉得这个口感比较筋的，有些吃大米呢你觉得口感比较糯，实际上它就是这个直链淀粉和支链淀粉这个区别的不同。它已经是多种糖组合到一起的一个啊，你想成一个链是更好嚼呢，还是一个扇子更好嚼？嗯，其实它决定了这个大米不同的口感。嗯，但不管怎么样，它都会在我们各种各样的唾液淀粉酶啊，包括我们体内的一系列的消化酶的作用下。嗯把它不断的转化成葡萄糖，最终还是变成了，还是变成葡萄糖、嗯。所以你吃月饼，你这里面是没加糖，但是你刚才讲的淀这些面粉，啊、嗯，这些小麦，这里面可能还有一些果脯、嗯，可能还给你放了一些肉松、嗯，啊，那有一些就变成蛋白质了，有一些就变成这种脂肪酸了，嗯、有一些变成核苷酸了、嗯，那么我们的淀粉就变
1: 成了糖，是这么一个过程。嗯嗯所以我们厘清了糖的概念之后呢，来看看现在的无糖饮料。无糖饮料大部分是没有我们刚才说的葡萄糖、哎果糖这种直接可以升血糖的东西。呃、主要是指
0: 对它，它那个里面加的更多是蔗糖。对，是蔗糖，因为蔗糖是更甜的、嗯，血糖里我们才会说葡萄糖。嗯，蔗糖还要再分解，它是二糖再变成下面的这个糖
1: 。但为什么我们的味觉却觉得它是甜的呢？这是因
0: 为我们从基因的角度去思考啊，你可以想象我们到自然界中望闻问切。嗯那什么样的食物可能会让你能够生存下来？糖是最直接能给人供应能量的物质，嗯、所以人体天然的基因都是嗜糖的。嗯，也就是说，你对小孩子来讲都不用小孩子，对动物们来讲，其实他给他糖，他都会上瘾。他觉得能量得到了补充，因为基因是为了恶去的嘛。嗯，特别是到了这种你的中枢神经系统特别强了以后，大脑。啊。嗯，它是极其消耗这个血糖的、嗯。我们都知道，其实很多运动员在跑马拉松的时候，他有时候要喝葡萄糖。对，还有的时候就是我们说，哎呀，脑袋不转了，其实要喝罐可乐，其实是要迅速的帮你把糖给补充起来，目的就是在于它会大量消耗我们的血糖。所以，人天然对甜食的一种嗜好，是因为我们基因演化到今天
1: ，嗯，还不太适应。换言之，我们的基因都是为了我们吃不饱而准备的。那我们喝的这种带糖的饮料。口感上好像满足了，对，可是真正它并没有带来我们的血糖的提升，能量的补充
0: 啊、呃。你像一般来讲，我们会把代糖叫做人工甜味剂、嗯、或者人造甜味剂。你像一般我们说这个糖尿病人，他们一般就是加木糖醇，嗯，好多这个我们的这个口香糖，嗯、啊，也会放这样的成分。那一般你会看见这些含糖饮料里面会放安赛蜜啊，会放阿斯巴甜，当然现在还有各种各样的海藻糖啊，这个阿拉伯糖啊等等。但不管怎么讲，我都说的是，它只能是让你的味蕾。产生类似于标准的，比如说蔗糖或果糖给你带来的口感，嗯、但并不能骗你的肠道菌群、嗯，也不能欺骗你体内的各种各样的代谢通路。那怎因怎么？分子
1: 层面上讲，它是差不多的。那这篇文章关键是最后还伤肾了、啊，怎么回事呢？你这不你不就是吃了点代糖，骗了骗我肠道当中的菌群，怎么就伤到我肾了、嗯？对
0: ，它其实就是一个通过这种大量的这种关联分析啊，看到了。你比如说我吃了很多的这样的一个代糖，嗯，首先它会影响肠道菌群。因为菌群你又骗不了它，对、嗯，菌群可能不会感觉到它有味道的、嗯，因为它就一个细胞嘛，它没有办法，但是它知道这个不对，嗯、那这个过程中代谢就紊乱了，所以有的时候大家会发现喝代糖反而更加胖了，嗯、变得更紊乱了。其实有很多，其实你会发现有相反的理论认为，如果真想喝可乐，也真的忍不住、嗯，应该是减少喝可乐的量，延长喝可乐的时间，而不是说我要替代一个喝一瓶无糖的可乐。还有一个很重要的一个内容呢，是在于这里面的非常多的人造的这种添加剂，它有大量的磷的成分。嗯，那么这个磷的成分如果长期的聚集，会使你的磷负荷、磷负担会拉起来。那这个东西呢，它会造成你的啊、呃、成纤维细胞的生长因子水平紊乱，这些结果都跟慢性肾病走到一条通路上去了、嗯。也就是说，虽然说肾，其实我们以前聊过啊。心脏更多的就是一个泵和阀，肾更多的就是一个下水道，是一个滤器、嗯。那你如果长期让这个滤器都处于一个这个高饱和的一个工作状态，磷堵
1: 塞、哦、啊呵呵，就
0: 它可以会影响一些离子通路啊、嗯，这些离子通路会使它的细胞的再生啊一些功能产生紊乱。那么最后，它得到的一个关联关系就是它们跟这些慢性的肾病，慢性肾病到晚期是什么？肾炎啊，肾癌啊，尿毒症嘛。啊、嗯，更重要最重要就尿毒症。现在尿毒症这个。非常非常的高、啊，嗯啊，而且这个你知道有一个医学技术叫透析吗？嗯，现在基本上在很多的一些大城市里面排不上队啊，哦、就是太多人、呃、太多人了。一个是大家寿命变长了，嗯，第二生活条件变好了。嗯，我们以前更多聊的是糖尿病，嗯，后来就是我们聊着这个高尿蛋白。现在可能更多的又多了一个，就高尿酸，都是你吃的太好了，就肾脏自己的代谢能力不足以把这些有毒物质代谢，包括肝，包括肾啊。以前历史上，你上一代人哪能吃得了这么多？一天吃一斤肉这种日子、嗯，这
1: 人类才过了多少年啊？所以你的基因都跟不上，就产生了这样的一些问题、嗯、啊。呃，当然这篇研究呢是。随访了二十多年，没错啊，随访二十多年、啊，所以他并不能够说啊，我喝一口这个饮料，我就一定会得病，啊、不是这样的。是，但是你如果日积月累、长年累月的去用这种无糖的饮料或者代糖的饮料来代替你日常的饮水，嗯、那绝对是不行的，因为我们日常补充水分的东西太多了。你说我不想喝甜的，那还有我们的茶呀，是。矿泉水啊，包括喝
0: 点柠檬水，对，啊、包括温水。其实其实西方人呢，可能更愿意喝冰水。嗯，现在看起来影响也不大，那、嗯、更多更像是一个习惯问题。就可选择的非
1: 常多，你不要聚焦到那一个东西盯着不放。
0: 当然，你说我已经喝过很长时间的这个、嗯、这个代糖饮料了、嗯，这个习惯要怎么样？那我觉得你要是还是要控量。嗯，这个里面也说得很清楚，其实它是还是分了几个，它是入组了大约有。一万五千个人，嗯，也分成了小于四杯的、五到七杯的，还有超过七杯的。嗯，就我的对照组就是小于一杯的、嗯、啊，这样去比的话、嗯，它其实比的是一个尿毒症期，二十三年了嘛，我能看到很多人进入尿毒症期了，风险分别提高了一点零八倍。嗯，也就是说一到四杯还 OK， 五到七杯大概是一点三三倍、嗯，但是大于七杯的基本上是一点八三倍。也就是说喝这个东西如果喝上瘾了，嗯、相比于不喝这个或者比较少喝这个的。进入到尿毒症或者说慢性肾病的风险会高很多。它这里是一周喝的数量，对吧？最高
1: 的也就是说一周喝七杯呢，相当于是每天喝一杯了。天超过一杯，对吧、啊？每天喝一杯的话，那这个风险尿毒症的风险是提升了一点八三倍、哎是，接近两倍了。是,、这个、是我们一般
0: 我们一般说呢，一个按照中国居民的膳食宝塔啊，大家一天其实饮水量绝大部分推荐是六到八杯。那么每一杯的量，这里面他用的就是一个比较，就是这种迷你装的啊 ，slim 装的这样的一些饮料。那么他认为大概就是两百多毫升左右，就这么一罐，就认为是一杯。所以归根结底还是你刚才讲的那个，其实喝饮料是一种习惯，对，是、啊、吧？那确实是可以克服的。而且你会发现，越是学历比较高的嗯嗯啊，越是这个江湖地位比较高的，那他可能越趋近于远离这种寒糖寒气的。我刚才讲到，好多人现在这个。牙齿不好，嗯，也是跟喝大量的碳酸饮料是有关系的
1: 。其实如果真馋了啊，呃，你就找一周找一天放纵一下，想喝啥喝啥。但是总量得控制。这刚才不是
0: 说了吗？最好的方式是大家分一下。对、嗯，比如家里三个都爱喝可乐，嗯、那就买一个最小瓶的，嗯、<笑>把它把它冰好，冰好了以后呢，喝的时候加冰块，嗯，然后再喝的时候
1: 呢，用吸管就可以避免牙，然后大家慢慢喝。说我们家本来是富裕的，呃，自从养了这几个孩子就变穷了。仨孩子分分一杯可乐是
0: 吧？啊、嗯，他这个其实这是很多就是有些人真的叫可乐或雪碧成瘾的人，他就是很郁闷，为什么会这样？就解个馋就得了、嗯。就解个馋。但这个过程中他也很科学。你比如说加冰是为什么？当然稀释了。更重要的是，因为你知道有好多的糖是在低温下，它更向着趋近于更甜的方式去演化。很多水果进了冰箱。就更甜，哦、口感是哎是，因为它的这个、嗯、这个这个果糖是有左旋和右旋的。嗯、当你温度低的时候、嗯，它会趋向于更甜的这种旋光异构的方向去做。嗯、所以，我加了冰以后，让可乐的这口感是变好的、嗯。啊，但是我用吸管喝，我又避免了我的牙齿直接接触到很多的这个碳酸、嗯、等等，用这样的方式
1: 。其实有时候想想，又何必呢？不管什么饮料吧，别盯着一个饮料喝起来没完，还是要注意控制总量，控制我们的这个健康食谱啊。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。